0: Eine Zuschauerin schreibt zu dem Video den Kopf beim Laufen frei bekommen. Es ist aber auch so, jeder erzählt dir was anderes, was man bei Angstzuständen, Schmerzen usw. So machen kann oder soll. Und wenn dann das eine nicht funktioniert für einen selbst, springt man zum nächsten wird immer mehr frustriert und dann hängt man im Teufelskreis drin. So geht es zumindest mir und ich bin der Meinung, je mehr man liest, hört und probiert, umso schlimmer wird es. Das, was die Zuschauerin da schreibt, die Dagmar war es, ist ein ganz wichtiges Thema und ist auch ein großes Problem aus meiner Sicht. Das liegt natürlich nicht im therapeutischen Bereich. Sehr egal, wo du hinschaust. Wenn du mehr als drei Leute befragst, bekommst du fünf Antworten. Zehn Experten geben dir 13 Perspektiven so nach dem Motto. Und es gibt Sachen, die funktionieren besser für den einen, für den anderen vielleicht gleichzeitig nicht so gut. Wir lernen ja auch gerade in großen Schritten in der Medizin, dass vielleicht nicht jeder Patient unabhängig von Größe und Gewicht die gleiche Milligrammzahl Citalopram zum Beispiel kriegen sollte, oder Menge. Und wissen zum Beispiel auch, das beachtet man im medizinischen Kontext sehr differenziert, dass eben zum Beispiel Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, also man geht bei Kindern auch nicht hin und reduziert proportional ein Medikament, vom, zum Beispiel jetzt hier von der Dosierung her, sondern weiß, dass Kinder einfach anders metabolisieren, anders entsprechend auch. Medikamente teilweise brauchen. Und so sollten wir schon sagen, jeder Problemträger, jeder Mensch braucht eine individuelle Unterstützung, braucht vielleicht der eine das eine, der andere das andere. Es gibt sehr viele Menschen, die springen sehr stark auf Naturheilverfahren an. Es gibt viele Menschen, die springen auf Alternativen zur Medizin an, wie zum Beispiel Homöopathie, Akupunktur, Bachblütentherapien. Und es gilt ja immer gerne der Leitsatz, wer heilt, hat Recht im weitesten Sinne und jeder darf natürlich schauen, wo er sein Geld hinträgt. Es ist teilweise, ich finde es erschreckend und spannend, dass man zum Beispiel für irgendwelche Seminare mit zum Beispiel Angststörungsbezug oder Schluss mit Depression oder sowas, hatte mich jetzt eine Klientin mal darauf angesprochen, was ich davon halten würde. Eine Freundin hätte hier gezeigt, hier, guck mal, lass doch noch mal da hingehen, das kostet doch gerade mal dreieinhalbtausend Euro, wo ich auch denke so, ja, wer glaubt, dass es ihm hilft und er profitiert davon, why not? Aus meiner Sicht wollen Mediziner häufig nur dein Bestes, nämlich dein Geld, in Anführungszeichen. Und gerade bei sowas wäre ich halt wirklich vorsichtig. Also wenn du sagst, hier, Wochenende kostet dreieinhalbtausend Euro und du wirst auf jeden Fall angst, weil so Heilsversprechen gehen natürlich gar nicht und sowas. Das ist schon eine komische Nummer. Ansonsten muss halt jeder gucken, was klappt. Nur das ist das Problem, was die Dagmar anspricht. Du hast ja eigentlich keine Grenze, um zu gucken, was klappt. Und wenn die Sachen nicht für dich klappen und du gehst halt immer weiter aus deiner Verzweiflung heraus, du kannst ziemlich viel ausprobieren. Und ich glaube, das ist in Deutschland im Heilpraktikersegment auch ein großes Problem dass wir Verfahren haben, die letztlich, juristisch gesehen, immer unter dem Denkmantel, zum Beispiel der, es führt keinen Schaden zu, und der Therapeut ist in der Anwendung erfahren, liegen. Und da ist ja ganz viel drunter. Es muss sich medizinisch anhören, damit es sich verkaufen kann. Es muss immer zufälligerweise das Teuerste sein, was dem Patienten dann gerade aber am ehesten empfohlen wird. Und naja, man sollte halt den Patienten nicht kaputt machen. Ne? Es sollte keinen Schaden haben, Schaden verursachen. Und dann ist das juristisch mehr oder weniger schon alles abgesegnet. Ich würde Dagmar hier empfehlen, der Dagmar hier empfehlen. Ähm, ja, das, was du erlebst, ist erstmal eine Beobachtung bei dir selber. Das können viele andere bestimmt genauso teilen, im Sinne von, du fragst zehn Leute und kriegst auch zehn unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen. Und je mehr du liest, desto mehr verwirrt es und mündet in einer gewissen Orientierungslosigkeit, weil man sich auch irgendwo nur noch quasi so einen Kreis dreht. Ich würde der Dagmar jetzt empfehlen, dann hör doch nur noch auf mich. Meine ich aber ganz ernst, hör doch mal nun mal auf mich. Du bist ja jetzt gerade bei meinen Videos hängen geblieben. Bleib doch mal bei einer Sache. Ich glaube nämlich auch, dass viele Menschen viel zu schnell weitergehen, weiter springen, die nächsten Therapeuten nehmen, das nächste Video sich anschauen, weil das alte hat ja noch nicht funktioniert. Du kannst dir ein Video anschauen, deshalb wird es dir nicht langfristig besser gehen. Du kannst dir auch dann das Video von jemand anderem anschauen und das wird auch nicht dafür sorgen, dass es dir langfristig besser gehen wird. So funktionieren halt Videos auch nicht. Ja? Letztlich bekommst du ja überall nur Anleitungen. Auch bei mir bekommst du nur Anleitungen. Und ich denke, dass du bei mir zum einen aber in der Branche vergleichsweise wissenschaftliche und vor allen Dingen auch fundierte Anleitungen bekommst. Und dass du hier bei mir eben auch vor allen Dingen Anleitungen bekommst, die du im Vergleich zu sonstigen Strategien sehr gut umsetzen werden kannst. Und du kannst natürlich auch bei jeder anderen Therapiedisziplin bleiben, aber versuch mal wirklich am Ball zu bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Denn meistens ist es nicht das Therapiemanual, was nicht das Richtige für dich ist oder du funktionierst einfach nicht da drauf, sondern Menschen bleiben bei den Dingen, die sie so machen, nicht lang genug am Ball. Das ist eigentlich das Kernproblem. Auch der Ursprung von Symptomen eigentlich relativ banal. In der Regel Unzufriedenheit und oder der Punkt, dass unser Gehirn selbst normale und gesunde Verhaltens- und Denkmuster pathologisiert, also krankhaft kennzeichnet. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem ist auch, ihr solltet euch ja Werkzeuge antrainieren, um euch selber besser zu verstehen. Dass ihr für euch im Alltag sehr viel stärker als früher mitbekommt ihr denkt in Bildern und ihr denkt in auditiven Sprachmustern. Früher hätte ich gesagt, ihr redet den ganzen Tag mit euch selbst oder wir reden den ganzen Tag mit uns selbst. Heute würde ich davon das so ein bisschen weiterentwickelt sehen und sagen, wir hören den ganzen Tag eine Stimme. Aber wir reden da nicht mit, wir hören aber den ganzen Tag eine Stimme. Und die meisten Menschen haben Symptome und denen geht es nicht gut, weil die quasi den ganzen Tag im automatisierten passiv zuschau zuhörmodus sind. Ich habe die Tage was Nettes dazu gehört, im Sinne von, hörst du zu, um zu antworten? Es ging jetzt also speziell um Kinder. Mit dem Buch kann ich bisher wirklich ganz gut auch weiterempfehlen, guten Gewissens. Das Buch, wovon du dir gewünscht hättest, dass deine Eltern es gelesen hätten, als du ein Kind warst, irgendwie sowas. Da geht es sinngemäß darum, hörst du deinem Kind wirklich zu? Also hörst du zu, um deinem Kind zu antworten oder hörst du nur zu, damit es schnell hinter dir ist und du deinen Fokus wieder woanders lenken kannst. Ich glaube, das ist für unseren Kopf, für unsere Psyche ein ganz entscheidender Punkt. Lernen wir hier oben wirklich mitzubekommen, zuzuhören, was in unserem Kopf so stattfindet, um dann damit zu interagieren? Oder hören wir nur so pseudomäßig zu der Hoffnung, dass ich nichts weiteres Negatives mehr höre, was mich belastet? Ein ganz entscheidender Punkt. Ihr dürft lernen, in dem Sinne, mit euch selber umgehen zu lernen, dass ihr in die Interaktion mit eurem eigenen Denken kommt und nicht darauf angewiesen seid, einfach nur zu hoffen, naja, vielleicht höre ich meine Probleme nicht, vielleicht ist es ja still zum nächsten Zeitpunkt in meinem Kopf. Und genau das wird nicht passieren. Die Dinge, die ihr als problematisch identifizieren könnt, die sind problematisch und werden in eurem Kopf bleiben, weil euer Kopf darauf trainiert ist, in diesen Denkmustern aktuell zu denken und ihr noch nicht darauf trainiert seid, anders mit diesen Denkmustern letztlich auch umzugehen. Das heißt ganz entscheidender, ganz wichtiger Punkt. Lernt zuzuhören, um auch zu antworten. Es geht um Interaktion. Es geht darum, dass euer Kopf nicht mehr immer das letzte Wort hat. Es geht darum, dass ihr mehr und mehr vorgeht, vorgibt, wo euer Kopf mehr folgen soll. Es geht darum, dass ihr nicht weiter im Pacing seid, also immer nur dem folgt, was euer Kopf euch vorgibt, sondern mehr ins Leading kommt. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ein ganz entscheidender Punkt, ich möchte dieses Beispiel nochmal aufgreifen. Da hatte letzte Woche ein Klient, der Sven, hat gefragt, wenn wir mal bei einer Übung, die ich mache, also den habe ich schon ordentlich versorgt mit verschiedenen Dingen, ich halte auch engen Kontakt zu ihm, werde mich auch gleich per WhatsApp nochmal kurz bei ihm melden, in sprach Sprachmemo, auch gerade im Urlaub. Und wer dem, hat er letzte Woche ähm, gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Reframing-Übung mache, also der ist im Aufschreiben, ist der fit drin, der ist im Gedanken um Trainieren total gut drin, was ich dem noch abtrainieren muss, ist das Rauchen. Svenny, da müssen wir noch dran. Nur er fragte dann, wenn ich zum Beispiel so ein Reframing mache. Ne, ich verlinke euch das mal unten. Reframing besteht aus meiner Sicht ganz passabel aus vier Fragen. Was ist heute Schlechtes passiert? Schreib's du auf. Was ist heute Gutes passiert? Schreibst du auf. Und dann kreierst du etwas, wenn es dir nicht von alleine einfällt, auf die Frage hin, was war das Gute am Guten? Sodass wir lernen, in den guten Dingen auch wirklich das Gute herauszuarbeiten. Und... Vierte Frage: Was war vielleicht am schlechten das Gute? Und das ist ein Reframe, wo wir also unserem Kopf neue Rahmenbedingungen anbieten, auf die unser Gehirn dann automatisiert anders bewertet. Da wollen wir nachher hin. Jetzt fragt Sven: Was ist wenn mir nichts Negatives einfällt? Was mache ich denn dann? Antwortmöglichkeit Nummer eins: Wir wollen die Übung machen, wir wollen in der Übung bleiben. Nimm Platzhalter. Denkt dir was Negatives aus, was hätte passieren können. Geh auf irgendein Beispiel von gestern, letzte Woche oder sonst irgendwann. Mir ist es aber auch wichtig, und das möchte ich euch heute noch mal so deutlich mitgeben, dieses, ich mache die Übung, um die Übung zu machen. Ich fange was an und mein Papa hat schon immer gesagt, ich muss das jetzt auch mal zu Ende machen. Ne? So diese Pauschalisierungssachen mag ich sowieso nicht. Wenn du am Anfangs vom Kuchen merkst, so du hast äh, aus Versehen... Eier anstatt Bananen reingemacht, dann musst du jetzt nicht noch alle weiteren Zutaten da reinknallen, nur um der Vorgabe deiner Eltern gerecht zu werden, bitte beende, was du angefangen hast. Haben die auch so nicht gemeint, aber haben sich vielleicht auch anders nicht konkret ausgedrückt. Also wir wollen jetzt nichts Negatives ranziehen oder erfinden, nur um die Übung unbedingt zu Ende zu machen. Das, Ich finde, ist eine Option. Ihr solltet aber eine Sache dazu auch bedenken. Die Werkzeuge, die ich euch hier mitgebe, Sei es jetzt eine Reframing-Übung, sei es, dass ihr Sachen mitschreibt, die euch problematisch erscheinen, sei es Atemübungen, sei es sonst irgendwas. Die haben in gewisser Hinsicht einen begrenzten Selbstzweck. Die macht ihr, weil das Machen einen Effekt auf euch hat, der operativ positiv ist. Ihr macht diese Sachen auch aus strategischer Perspektive, dass ihr in die Übung kommt, dass euer Kopf neue Automatismen generiert, keine Frage. Ihr solltet aber eine Sache bedenken und dazu passt das, glaube ich, bei der DAGMA auch. Diese Werkzeuge, die wir hier im therapeutischen Kontext thematisieren, sollen kein neues Hobby von euch werden. Ihr macht diese Übungen nicht, damit ihr glücklich und zufrieden seid. Schaut euch das mal an, meine Meinung zum Thema, worum geht es im Leben? Es geht darum, dass wir glücklich und zufrieden werden aufgrund von Konsum, der nachhaltig ist. Ich verlinke es euch. Und es geht darum, dass wir solche Übungen machen als Unterbrecher. Ich sitze irgendwo und merke so, da kommt mein negatives Kopfthema hoch. Ich gehe hin und schreibe auf, was ich in dem Moment gerade im Kopf habe. Ich sollte jetzt nicht erwarten, dass es mir durch das Aufschreiben plötzlich gut geht. Ich darf aber erwarten, mein Kopf kann immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Mal so Beispiel, also mach jetzt, 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 gerade im Moment, jetzt machst du das mal. Mach mal den Mund weit auf. Und rechne mal 863 plus 1054. Mit weit geöffnetem Mund fällt uns Kopfsch Kopfschmerz, ich kriege Kopfschmerzen Kopfrechnen total schwer. Es gibt so ein paar Leute, die sagen, ich kann sowieso nicht kopfrechnen. Ja, und mit weit geöffnetem Mund ist es noch schwerer. Und unser Kopf kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Heißt, wenn dein Kopf im Automatismus dir negative Gedanken die ganze Zeit reinpusht und du gehst hin und benutzt deinen Kopf selber, indem du Sachen aufschreibst dann endet zumindest für einen kurzen Moment der Automatismus deines Kopfes. Und das solltest du jetzt für dich im nächsten Moment nutzen. Das heißt, Befürchtung aufschreiben, ein Refrain machen, andere Übungsmodalitäten durchgehen, haben nicht den Sinn und Zweck, dich glücklich zu machen. Meditation hat aus meiner Sicht nicht unbedingt den Zweck, dich glücklich zu machen. All diese Übungen dienen dazu, einen gewissen Unterbrecher einzupflegen, der dir Potenziale verleiht, der dir die Möglichkeit gibt, wieder durchzuatmen, der dir die Grundlage dafür verschafft, jetzt in ein Erleben, in ein Machen, in ein Handeln, in ein Denken zu kommen, was viel eher die Grundlage deines Lebens darstellt, nämlich die Dinge zu machen, die dich glücklich machen. Was das jetzt im Einzelnen ist, ist natürlich eine sehr subjektiv-sinnhafte Angelegenheit. Schaut euch mal das Video an, subjektive Sinnhaftigkeit, Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung, die Perspektiven, die da mit drin sind. Das ist doch letztlich das, worum es im Leben geht. Du wirst doch nicht im Leben glücklich und zufrieden, nur weil du ab und zu mal ein Reframing machst oder vielleicht sogar regelmäßig machst. Du wirst im Leben glücklich und zufrieden, weil du die Dinge machst, die dich glücklich und zufrieden machen. Die dich glücklich und zufrieden machen, also subjektiv sinnhaft sind. Und vor allen Dingen auch, die dich in deinem Handeln, im Alltag, immer deinen Zielen auch einen konkreten Schritt näher bringen. Deshalb, nehmt das von der Seite auch mit. Versucht bei den Dingen, zu denen ihr euch entschieden habt, die dann auch für eure Genese, für euren Verlauf, für euren Prozess mal heranzuziehen. Bleibt da mal am Ball, versucht ihr auch mal konsequent weiterzumachen, auch wenn der Erfolg nicht direkt eintritt. Die meisten Dinge sind erfolgsorientiert, eine Prozessdauer auch mit verknüpft, sodass das Positive nicht direkt kommt, sondern sich mit der Zeit erarbeitet werden darf. Und achtet vor allen Dingen aber auch darauf, dass es nicht nur darum geht, dass eure Symptome wechseln, sondern vor allen Dingen ihr symptomfrei seid, damit ihr wieder euch um die Dinge im Leben kümmern könnt, die euch wirklich glücklich und zufrieden macht. Kleiner letzte Empfehlung noch am Rande. Wäre ich ohne Symptome glücklich? Schaut euch es mal an. Und deshalb entscheidet euch zu verschiedenen Modellen, mit denen ihr euch dann konsequenter beschäftigt. Achtet aber auch darauf, dass es nicht euer neues Hobby wird, sondern ihr euch Unterbrecher setzt. Ich muss noch einen hinterhergeben. Das Leben eines Menschen und die Symptomatik, die ihr erlebt, passen in der Regel relativ perfekt zueinander. Achtet darauf, dass ihr Werkzeuge einsetzt und Übungen macht, die euch dabei helfen, dass ihr euer Leben verändert, damit sich im Verlauf auch eure Symptomatik verändern darf.